0: この歌手は後で冒頭に追加をしていますはいタイトルに単焦点レンズキヤノンのマキエレンズのワーナー未確定とはしてあるんだけどタイトルにしろこの後に流す音声にしても買って到着した時点ですぐに試した時のファーストインプレッションはいなんか全然ダメじゃんっていう風に感じてそこら辺をリアルな感じで音声で収録してありました。はいで収録した直後に配信できなかったのでその後にもカメラ触っていたらまあレンズ試していたらなんか別にそんなことなくてこの後話してるようなダメだって思ったんだけど最初ははいけど全然綺麗に撮れます今使ってる限りは満足な何の差だろうなってちょっとここ聞いてもらっても分かんないかもしれないけど本当に届いた直後に触った時の印象なんでそんなにダメだと思ったのかは未だに謎なんだけどその時のまあ感情面込みで。まあ話してるところそのまま記録したいのでこのあともしよかったら聞いてみてくださいでもそんなことは多分結果的にないっていう結論に今現状はなってますだからこの後流すところの一番最後の方で言ってるんだけどなぜかこうなんかこれ全然ダメじゃんと思っちゃう瞬間っていうのがカメラとか写真の製品とかだとあったりするんだよねで時間ちょっと経つとなんでそんなことを思ってたんだろうみたいにで普段だったら何かの気のせいかもしれないじゃん日が経ってしまえば記録してるわけじゃないから自分の感情をただ今回は確実にこういうに収録音声収録という形に残しているので、まあ、その時に感じてたこと自体は勘違いでも何でもなくそう確実に見えてたからそこまで言ってたんだと思うんでこんな別に文句的なこと言ってるわけじゃなくて感じたとこそのまま言ってるだけなんだけどはいまあなんかこういう記録買い物をする前に感じてたこととか実際に買ってみて最初に感じたことで使ってるうちにまあ例えば極端な話アプローチとかもそうだけどなんか飽きてしまったとかまあ使い道なかったなってあの180度変わってしまうその時の経緯を自分の感覚感情そのまま全部記録することによってなんかいろいろ自分自身のことも把握できるしあとは買い物をそれが欲しいと思ってる人は買った立場の人間の感情面含めて追体験的に体験体感してもらうと本当に必要ものかどうかっていうなんかの判断材料になるんじゃないかなみたいなまあそういう感じでこういう買い物した時の記録したりしてますはいなんかまた2分30秒とか長くなったけどなのでこの後に流れるものはえっと今時間が2020年12月3日の18時ぐらいなんだけどえっとね昼前ぐらいに多分もう届いて開封して試した感じだからそこから何時間かもう使ったってことだよねはいまあみたいな状況ですだから何時間か前67時間前ぐらいに収録をしたものだと思うのではいそういう認識で聞いてもらったらと思いますまた後日この辺り話すかもしれないのではい今回ちょうど作業をしながら話をしたいいと思います触れるのが昨日の配信で話をした購入したレンズの話キャノンのマキエレンズえー、と EFS24mmF2.8STM みたいなやつはい古いレンズなんだけどマキエレンズって呼ばれる 50mm の 1.8 って持っていて安いやつでまあなんかそこでまあ、画質はすごい満足なんだけど今やってることに対してちょっと使い勝手が悪い。なので、2 4ミ、mm、リ価格の広いものを購入しました。で、昨日注文して、楽天で、楽天のマップカメラ、明日楽対象になっていたので、まあ、翌日に届くっていうやつ、楽天の。はい。で、今日、もう午前中には受け取れました。まあ、早く届いてくれるのはありがたいなぁと。ところが、うん、ところがというか、普段聞いてくれてる人に伝わりやすいように言うと、キャノン巻絵レンズの罠的な<笑>そのシリーズに突入かなみたいにちょっと思っていろいろ試してたらまあなんか勘違いというかあどうなんだろうみたいな感じでいろんなテストの、まあ、要は画質がなんかちょっと微妙なんじゃないかみたいなことを思ったっていうそういう話ですで確認の意味合いも含めて今ちょっとやっていることがあってまあそのあたりまあライトレーム触ったりアドビストックとかその写真のソートにアアップしたりとかしながらちょっと話を今回しようかなと思ってます。なのでまあ昨日のものを聞いてこのレンズの話は興味持った人、まあ写真をねこれから始めようって人とかかなとか、まあそうだね、普通にまあ昨日の話聞いてもらったとか今話したところ聞いてもらって興味ある人、まあその安い1万4000円ぐらいで買ったレンズなんだけど単焦点で。はい。まあそこの話していこうと思うので、まあよかったらちょっとグラッとなると思うけど聞いてみてください。この番組はコーキティが SNS テイクガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、今えっ、ー、とねその Adobe Stock とかにもアップするって言ったのが要は画質があまりにもまあパッと見の印象ですごい悪く感じたんだよね。あとでちゃんと説明はするけど。で、まず、じゃあ、アドビストックにアップするっていうのが前提で買ったレンズでもあるので、要は写真素材の販売のサイトなので、アドビストックっていうのが。なので、審査基準って一定の基準以下のものは、まあリジェクト、却下される感じがあります、はい。それに、そういう意味合いでも、あの画質のチェック、別にそこだけが理由ではなく、なんていうの、その販売に値しないような、その美的な、なんつうんだ、その要素が足りないとか、あとは、例えば、同じような素材が溢れ返ってる場合っていうのも却下されたりはするので画質だけじゃなく何とも言えないんだけど普段まあいろんなことを試してる中である程度判別つくかなっていうところあったのでまあそれを今アップまあしようかなみたいな感じのところですはいまあ実際のアップの作業なのでキーワードつけたりとかしてまあ今回テストなのでざっくりつけてまあそれはもう公開してしまおうと思ってるんだけどあのね具体的に何を感じたかっていうとその画質の問題点の方に関してはあのねコンデジで撮ったみたいに見えるんだよね。当倍にすると。まあ、昨日の流れでカメラのこと全然分かんない人向けっていうのも含めて言うと、もうあの実際に 100% 表示。要は、パソコンの画面とかスマホの画面でもって、それぞれサイズが違うわけじゃん。サイズというか見た目上の大きさもそうだけど解像度って呼ばれる四角がドットがどれだけ詰まってるかみたいな、まあ、いろんなところはあるんだけど、まあ、何にしてもそこの画面上でそのサイズには左右されることなく実際に記録した写真の原寸大のサイズの表示はいだからそれが本物画質ってことになるわけだけどざっくり言うとはい普段はスマホとかだと大体まあ縮小されて表示されてるとかまあフル HD1920×1080 とかのモニター今ってもっと広いモニター使ってる人多いと思うけどまあそのフル HD のモニターだとまあ、多くの写真というのは必ず縮小されて表示されているので、まあ、中に四角が詰まったドットその解像度に対してモニターに収めようとして縮めるわけだから当然アラが目立たなくなるはいなんとなくわかるかなでこの 100% 表示にすることによってまあ、正確な判断ができるわけだけどなんかねめちゃくちゃ塗り絵感がすごい写真やる人らとかだったら塗り絵感って言うと分かると思うけどなんかコンデジとかで撮った時みたいななんかねえっ、ー、とね塗り絵塗り絵って言っちゃうほどひどくはないんだけどあなんかねそんな感じを感じるんだよね細かく描写されてないみたいなはいで同じ負けレンズって呼ばれるえっと5 0ミ、mm、リの F1.8、めちゃくちゃ一番有名なやつ。そっちと比較すると、まあ明らかにもう低画質すぎる。話にならないぐらい映りが悪い。まあみたいなのも、まあ一瞬感じました。で、これはちょっと勘違いしていた部分もあって、その点はクリアにはなったんだけど、そうは言ってもやっぱり 100% 表示で、なんかいまいちな感じがして、で、現段階では、えとね、ちょっと分かったというかまたいろいろ試さないと分かんないけど光量が足りてない足りてないわけではないはずなんだけどなんかちょっとざっくりした言い方をすると光量不足の時にはあのそのシャープさというか細かな描写がねとにかく崩れてしまうなんか角が全部うんなんて言い方したらなんかもうブレちゃってるみたいな例えばちゃんと取れててピンと合っててブレてないのにブレたように見えるみたいにそのドットの角が全部なんか変な風に伸びてってしまってるみたいなうんだから結果塗り絵っぽく見えてしまうみたいな印象がちょっとありましたでレンズの質がどうこうとかなんかね例えばボディとの相性といっても両方ともキャノン純正のもんだからあれなんだけど例えば 50mm に関しては、まあ、柔らかい描写みたいな言われ方をしてたりするので、あのー、ね、撮影の時の設定でシャープを強めてあったんだよね。あったというか特に意識したわけじゃないんだけど、もともとその設定でシグマのズームレンズとかずっと使ってたから、その時もまシャープな方がいいと思ってそうしてたんだけど、で、今回のはもしかしたらなんかシャープすぎるとかってことなのかなって、なんとなくね、そう。で、シャープの度合いを抑えてみて撮影してみたりとか、なんかいろんなことやったり、あと現像の段階、いつも使っている現像用の、えー、っと、プリセットかけた時のシャープの度合いを抑えてみたらちょっと見られるようになったとか、まああって、まあそこは少なからず影響あるのかなって。だレンズの性質、描写の違いみたいな。けどねそういうレベルでは収まらない何かがちょっとある気がしてさっき光量不足みたいなこと言ったけど光量不足ではないんだよねストローを使ってバウンスで撮影をしていて光量も足りてるはずなんだけどうーんとねなんて言い方したらいいのかな俺もカメラのことめちゃくちゃ詳しいわけじゃないから言い方難しいんだけどなんか見た目パッと見写真が出来上がった見た目光が足りてるはずなんだけどなんか暗く写ってるように感じる時ってのがあってそういう類の写真がその塗り絵感がすごい気がするんだよねまあ普通に考えても、あのね、本当に実際に暗いところで撮ったんであれば、それはノイズが乗ってしまうから、も、ま、う、あ、分かりきってる話なんだけど、なんかね、それとも違うし、なんかちょっと難しい感じだなって。だからそれを、まあいろんなことを今後試してこうとは思うわけだけど、まあその一つとして今、a d o b e ちょっとアップしようとしてるって言ってまだ手が止まってるけど、まあこれはちょっと Lightroom の方でもキーワードをつけておいたので、そうなんかまあせっかくだからって話で言うと、ライトルーム上で a d o b e ックとかって、なんだろ、アップ先みたいなのを指定できて、言ってみたら、あのアドミのプレミアプロだとか、a f t e r f x とかって、このシェア先って登録できると思うんだけど、例えば YouTube を登録しておいてあの、テンプレートみたいな感じで YouTube だとか、微妙だとか、とか、特定の FTP のサーバーの FTP 情報を入力しておいて、そこにアップするみたいな書き出し終わったら。はい、なんかそれと同じようなことができます。なので、AdobeSock のなんか画面のとこにドラッグすると、まあ、コレクションみたいなの画面と似たような感じで、で、公開ってのを押すと、そこに勝手にもう AdobeSock にアップされるようになってます。まあこれ何気、地味に便利なんだけど、はい。まあそこで QR ーー登録とかも済ませたので、うん、タイトルも用意して。だからまあ、あこれちょっと自分用に話をしてるというか、手が進まないので、やろうとしてることに関する話をすれば手が進むかなみたいななんかそんな感じでちょっと話をしましたはいちょっとこれで今4枚とりあえずキーボードタイピングしてるみたいな感じ結構クローズアップで撮ったやつちょっと公開し公開というか審査出してみようと思いますまあ、すぐはこれも審査あのしてくれないんだよねだいたい最近1日かかるそんでも早くなってるけど結構何日間かかったりするから、これはだから少しでも早めにやっとかないと、あの、判断材料っていうふうにするには。なんか、ちょっとな、ちょっとね、あの、問い合わせをしようかなと思ったんだよね。その、ほら、店の方さ、マップカメラならマップカメラ側って、まあ、プロなわけじゃん、そのあたり。検品したりとか、各レンズとかもいろいろ触ってるわけじゃん。見て、別に写りの確認までしないもんなのかね、ちょっとわかんないけど、そんなとこまで聞いていいものなのかわかんないけど、これがレンズの特性なのか、なんかね、この不具合いだとか、なんかこの個体差的な、まあ、要は本来はこんな悪い描写じゃないのに悪くなってしまう何か原因がある商品、もしくはあのその個体差でって意味合いね。そううういうこととだっっっっったらちょっと困っちょ困ゃうじゃじんお金払てて買ってるわけでで俺には判断がつかないネット上でいろいろ調べたりもしたんだけど当倍の画像をアップしてくれる人ってなかなかいないのでうんちらっと見た限り当倍ではないにしてもなんか俺が思ってるこの画質の悪さ劣化した感じっていうのは受けなかったんだよね。そうだからそれは結果的に問い合わせはしてないんだけどもうちょっとあの確認をしてみようと思ったあといろんなパターンで撮影してみるとかはいまあその一つとしてストックフォトの方にもアップ、まあ、する感じでやってますなんかね本当にそのダメだなと思った画像に関しては暗いーなんですか、まあ、コンデジだね本当にコンデジない、ね、最近のコンデジってわかんないけどあとは、まあ、iPhone でとかでちょっと暗いところで撮っちゃった時みたいなそれより悪いかなうんなんかノイズが乗ってるにしてもそれがノイズがさきれいに通常入るじゃん。あのブレてなければ均等にノイズが入るというかそれがなんかさっき途中で言ってみたらちょっと表現が難しいけどこの角がなんか崩れてしまったみたいな各ドットのうんなんかそんな印象がすごくてなんだろうねでで1個もう一つ思ったのがこ,れまあね、このかレンズ買おうって思ってた人とかの耳にも届くかもしれないのでっていうのも含めてなんだけどだから詳細を話してるんだけどあのねまあ、カメラの本体の方でまあ、今回今今まで話したところに関してはロー撮影をしていました JPEG では撮影してなかったのでで一応ライトルームに取り込んだ段階のデフォルトでかかる補正はまあかかってると思うんだけどその状態で見てましたはいでなんかねまあ今まで他のレンズ使った時問題なかったから何もないとは思うんだけど念のためね今回のレンズにだけなんか起きてしまってるかもしれないので撮影したデータに対してなのでカメラの本体の方でローとは別に JPEG 自体の撮影もしましたえとサイズ第一番でっかいサイズでだ要は取っ手出しの状態でパソコンで確認したところそっちはね綺麗なんだよねってなるとライトルームを通した時の話になると思うんだけどはいちょっと改めて今 JPEG を確認してみましょう。あれ嘘かな<笑> ?JPEG で見ても汚いかなまあそれはそれで問題だけどさ。うーん。なんか何とも言えないね。はい。まあちょっとそんな感じです。なのでいろんなパターン、その撮影環境も含めて試してみようとは思います。で、ちょっとデメリットというか、まあ罠系の話を先にしてしまったけど、他の点、満足なんていうはものすいい多いですただしまあ今言った画質の問題がクリアできないんであればもう買い物としては失敗かなっていう話になってしまうんだけど一応メリットの話をおくとまあそのね画角の広さ 24mm っていうのは 50mm に比べるとまあやっぱり圧倒的に使いやすいこれはねめちゃくちゃ嬉しかった最初実際の画質ってさパソコンで当場にするまでは分かんないから最初撮影だけ繰り返したので使い勝手っていうところではこれはもう完全に正解な買い物だってめちゃくちゃ嬉しくて撮影してたんだけどとにかく使い回しはいい。昨日話していたみたいな、あのー、50ミ、mm、リでは、もう近すぎて、ちょっと余白を確保したような撮影ができない。ちょっと分かりやすいところで言ったら、昨日も言ったんだけど、あのー、ご飯とか食べに行った時にテーブルの上の写真を撮ろうとした時に、食べ物をね、これがもう撮影できない。あの、最短撮影距離だとか、そういう絡みで。だから、のけぞって撮影するとか、結局、のけぞって見るけど、距離うまくつかめなかったり、そのボケが激しいので、今度ビンとずれてしまう。変な体勢だと。なので、椅子をもう引いて撮影するとか、状況的に大丈夫なんであれば、もうちょっと中腰とか立ち上がって撮っちゃわないと厳しい。でも、そんなことすんのめんどくさいから、まあ撮影しなくていいやってなったり、スマホで撮影して済ませてしまうとか、まあそんな感じのレンズです。その、キきレンズの 50mm1.8 っていうのが。はい。で、そこがめちゃくちゃクリアになった。あの最短撮影距離が短いから、寄って撮れるから結構クローズアップして撮れるのもあるし。で、なおかつ、そのテーブルの上のご飯とか食べ物を撮るっていうのも全然余裕で収まる。結構広く撮れるのは 24mm なので。そのあたりはめちゃくちゃ使い勝手いいなっていう、ここは本当嬉しいなっていうところ。はい。なので、それがあったから余計引き立ってしまったというか、前半で触れたその、うん、なんか、コンデジみたいな塗り絵みたいに見えるっていう、なんかすごいがっかりじゃん。すごい使いやすいなって思ったからこそ、はい、でもね最後に、えー、と今回撮影したものはあまあ撮影環境とか対象物だったりとか光の当たり具合でなんか結構シビアに変わるってことなのかなわかんない IM に適当な写真を4枚ぐらいアップしました手のひら撮ったのと鼻撮ったのなんかもう構図とかそういうのは無視無視でやってるんだけどなんかその写真は綺麗なんだよね100表示してもちょっと IM で見ても分かんないかもしんないけど、うん。に対して、パソコンのキーボードとか、そういう感じのものがメインになってるようなところ、手もそこには加えて取ったりはしているんだけど、そういうものだとなんか、描写が甘いというか、その角が崩れてしまってて、な,なんかそんな感じになってる気がして、ならない。うん。はい、みたいな感じです。だからこれが、なんかこのレンズの特性さっき言ったみたいなカメラ本体側の設定を変えたりとかで何かこうごまかしつつでも使えるんであればその画角面とかも含めてめちゃくちゃまあそれでね妥協というか、うん、しょうがないかなと思いつつ綺麗に撮れるポイント設定状況とかその光でも何でも環境撮影の時のとかってとこでごまかしつつ、まあ、レンズのことを理解してみたいなことになるとは思うんだけど。はい、で実際に買う人想定してっていうところでもう一点言うとこれは事前に分かっていたことなんだけど周辺光量落ちっていうのかなあの四隅が暗くなってしまうやつこれは結構露骨に出るめちゃくちゃ出るでね場合状況によっては例えばホワイトバック背景真っ白なとこに手をかざして結構真ん中に手入れてミニマルな感じで撮影したものがあったんだけどで手をまあ左下から伸ばしてるでそれを自分がまあカメラ持って自分の手を写してるわけだけどその時にえー、とね着てた服が黒いんだよね黒いまあそれ言う必要ないのかなまあ分かんないけど撮影してみたら、まあ、周辺高量地で角四隅が暗めになっていて特にこの左下から伸ばしてる手の黒い服の部分っていうのが結構暗くなってたそこだけすごい角度ついて撮影の角度の問題だったのかな分かんないけどまあなので現像する時ににこの左下から伸びてる手の暗くなってる部分が明るくなる程度にそのなんていうか四隅の明るさの調整みたいなのがライトルームにあるのでそれで白方向に持っていって明るくする方向にはいでそうするとえーっとね3箇所腕が伸びていない3箇所のところがある程度いい感じに白くなったまあ許容範囲かなってところになるともう黒く。黒い服着てるその左手の腕のところに関してはもうね明らかえっ、ー、と暗部を起こしすぎて、うん、ちょっと崩壊してしまってるみたいな状況になっていてまあこれはたまたま撮ったシチュエーションっていうことかもしれないけどまあなんかそんな感じのところがありましただから少なからず周辺考慮値っていうところは思ったよりは気にしなきゃいけないかなっていうそこもありそうな気がしますまあ単純にねあのなんつうの綺麗な写真を撮るとか商品撮影とかそういうのにはまあ向かなそうなレンズかなって、まあ、使い方次第だと思うけど逆にまあ俺が普段撮ってるような撮ってるようなというかどちらかというとっていうところで雰囲気とかを演出する,するような類もちろんどういう雰囲気を出すかっていうところにもよるけどなんかそうだなまああるある意味でフィルム感というか。うん、なんかちょっとレトロな雰囲気とか周辺工量地すると出たりするのでそこが味として生かせるような写真を撮る人であればまあ問題ないと思うけど、うんなんかそんなところは感じましただからこの点周辺工量地に関しては IM にアップした手のひらの3枚見てもらうとこれわかりやすいかもうん明らかそんな感じになってるのでこれは細かいこと計算してないけどもう普通に真正面に貼ってある白い布に対して手前にまあ、平行な感じで手のひらかざしてでストロボ真上真上ほぼ真上に向けてバウンス撮影天井茶色めのところなのでうんとこれなんだろうなどういうことだろうねどれも同じはずなんだけど3枚アップして手のひらも茶色くなってるこれだったバウンスが綺麗にかかったってことなのかな他のにも白いんだよねだからなんかその距離感だったりなんだったりとかあったのかもしんないけどまあそんな感じで撮影したものです。この時にどれも、うん、周辺考慮時この四隅暗いなっていうのは分かりやすいかなと思います。はい。あとはもうほんと細かいとこを言ってしまうともうそのパンケーキレンズって呼ばれるような薄型なの薄型っていうのと結構近づいて撮影ができるのでその時にストロボがっつりしたものつけてるとその影を考慮しなきゃいけない。これはまあ何でもそうかもしれないけどうん。なんていうのかまあそんな詳しくないかこれもわかんないんだけど例えばマクロレンズとかでこのねレンズ自体の長さが長いタイプのものとかだと接写するとは言ってもねストロボの角度ってさそんな気にしなくていいじゃんあのー、結局距離が取れてるからある程度まあ同じか同じかマクロってさってレンズのちょ直前のところまあ、ま,あまずレンズのフードとかが影になってしまうとかの気にしなきゃいけないけどそれの日としても本体についてるストロボの距離感つったって同じぐらいになるか。今回のが寄れるって言っても15センチ20センチ、はっきりした数値はわかんないけど、まあそのぐらいなので、そうすると長いマクロレンズつけてとか、同じぐらいの距離感なのかね、わかんないけど。まあなんかとりあえず周辺光量値と含めて、あ、なんかこのぐらいの感じでやって、このストロボの影かかってしまうんだな、みたいなちょっと気になりました。あまあこのあたりはね、そんな突き詰めた話をしていっても、まあ意味はないかもしれないけど。はい。という感じで、とりあえずまあ、ファーストインプレッション的なところ。はい。これを、まあ、音声で残しておこうというところで話ししました。うーん。ただ、なんかな、このな、カメラ関連って不思議なもので、なんかわかんないけど、前も話したんだけど、こういったような話。なんでそんなことを思ったか謎だったっていうのがあるんだよね。何か変な期待感から、ここのダメななな方向にに勝手に思いい込んでしまう,う,う,うみたいなことなのかちょっと伝わりづらいと思うけど言ってみたら今この、ね、画質が崩壊してるコンデジの塗り絵みたいになってるって言ってるじゃん散々。けどしばらくなんか見慣れたらっていう言い方おかしいのかもしれないが後で見たらあれなんでそんなこと思ってたんだろうって全然綺麗に撮れてるじゃんって思うようなことってのがこの写真カメラの<笑>に触れている中で起きたことで何回かあって。で、具体的に言う例を言うとリコー GR を買った時にめちゃくちゃ期待してたんだよねこれは本当にんとに作例とかもいろんなもの見たしすごい期待して初めてあのカメラって本当にそんな買うことないからさ、まあ、いろんな期待を持って買ったわけよで撮影してみたらめちゃくちゃ画質悪いじゃんって何でこれを高画質だっつってんだってびっくりしたんだよねで十何万なんだかんだするしさコンパクトのデジカメなんだけどえー、マジかと思ってたんだけど何日間かして見たらえなんでそんなこと思ってたんだろうってめちゃくちゃ綺麗じゃんってシャープに撮れてってって思った経験があるだからこれは期待感に対してなんか最初何かを勘違いして思ってた方向と違ったからってことなのかよく分かんないんだけどであとは、まあ、やっぱ見るものパソコンの画面で見るか、まあ、カメラの液晶画面で見たってしょうがないのは、まあ、当然なんだけどさなんかそういうところの、もう絡んでなのか、何か変な勘違いで、変なことを思ってしまう瞬間ってのは過去に何回もあったので、なんかそういうことなのかなちょっとわかんないんだよな。はい、まあなんかそんなところも含めて、まあとりあえず記録って感じにしました。で、開封動画も何もないけど、こんなもの、まあ中古で買ったあれだから、とりあえずもう最低限っていうところで毎回何かしら簡単なものを取るようにしてるんで、それ取っときました。で、ピンタレストにでもとりあえずアップしようかなと。ってあとはあまあそうだね分かんないけど、えー、まあそれアップしたりした概要欄貼ろうと思います何でもないけどね 50mm とのサイズの違いというかちょっと並べてみたりとかその程度しかやってないけどはいでまあいずれタイミング見て実際に撮影したものの写真の比較 50mm と 24mm このマキエレンズの比較っていう感じでブログとかで写真の線のプラス動画の方にもテイスなかなかそのタグができないんだけど、まあ、できたらなぁと思ってる最中です。はいとりあえずまあいろんなパターンを試してうんそうだね変にこの特定の画質ってとこだけにこだわって考えることなくいろんなパターンの撮影といろんな状況とかちょっと含めてでもうちょっと細かく見ていけたらなぁと思います。はいってことでまた近いうちこれは続きとして話をすることになると思うのでうん、キャノンマキエレンズ2 4ミリの罠っていうタイトルになるのかどうかはい次その感じの名前をつけた配信があったとしたらそれも確定版だと思うのでダメだったっていう意味で、はい、今回ちょっとタイトルなんてするかわかんないけど罠、ハテナとかでやるかもしれないしわかんないけどはいまあみたいな感じですはいということでまあ他のの配信通常の SNS 関連だとかそんなのも順次配信をし,していこうと思うのでよかったらまた聞いてください今回のは近いうちまた続報、まあ、他の配信の中で合わせた話するかもしれないのではいということで以上ですさようなら